0: Versos de 7 a 18, se você está usando uma das bíblias em frente a você, de capa preta, você vai achar essa passagem na página 920. Página 920. Colossenses capítulo 4 verso 7 assim diz a palavra do Senhor Ti lhes informará todas as coisas a meu respeito ele é um irmão amado ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração ele irá com onésimo Fiel e amado irmão que é um de vocês Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui Aristarco, meu companheiro de prisão Envia-lhes saudações Bem como Marcos, primo de Barnabé vocês, vocês receberam instruções a respeito de Marcos E se ele for visitá-los, recebam-no Jesus, chamado Justo, também envia saudações esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando com vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como o Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês, igualmente, leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquivo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Bem, vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o Senhor pela Tua Palavra e o que o Senhor tem feito nas nossas vidas através dessa carta aos Colossenses e a gente pede que o Senhor use agora essas saudações e essas instruções para encorajar o nosso coração e levar os nossos olhos para Cristo o Grande Rei aquele que governa sobre tudo e sobre todos tua Palavra diz que tudo foi feito por Ele, para Ele. Então, Pai, esse conto é por Jesus e, e para Ele. Usa, Pai, a Tua Palavra e santifica o Teu povo. no nome santo de Jesus. Amém. Chegamos, então, à parte final da Carta aos Colossenses. Eu disse, na primeira mensagem, que Colossenses é uma pérola de grande valor ela é uma pérola de grande valor porque ela é pequena como uma pérola mas ela é bela bonita e a beleza de Colossenses está na pessoa que ela exalta que essa carta exalta e ela exalta o Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo Colossenses é uma carta, um hino de louvor ao Rei Jesus louvor ao Senhorio de Cristo e à suficiência de Cristo a gente viu nos dois primeiros capítulos, que o que foco é o senhorio desse Rei Jesus sobre a criação e a salvação. E a gente viu, nos capítulos 3 e 4, que agora esse Senhor chama o povo dele a uma vida de santidade. Todos aqueles que receberam a Cristo como a sua vida e a sua única esperança de viver na glória do Pai são chamados a viver uma vida santa. Colossenses 3, 4 diz o seguinte. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, nessa parte final agora da carta, o que Deus faz é Ele abre a porta para a gente olhar a comunhão dos irmãos, dos seguidores de Cristo no Reino de Deus. Esses versos, essas saudações e essas instruções, elas mostram a beleza desse reino de Deus então eu gostaria, meus irmãos no restante do nosso tempo aqui de ver com vocês sete realidades do reino de Deus sete realidades desse reino sete realidades que pertencem ao reino do Senhor Jesus e que foram reveladas pelo Espírito Santo para nos instruir, nos corrigir nos repreender e nos ensinar a viver para Cristo Agora, de onde eu tirei essa ideia de realidade do reino? Da onde vem isso? Isso vem da nossa passagem. Olha o verso 11. Olha o que, é que o verso 11 diz. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão e são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Paulo chama seus amigos de trabalho de cooperadores literalmente, co-trabalhadores. E ele fala que esse grupo de pessoas trabalha em favor de uma causa. Qual que é a causa que eles trabalham? A causa é o reino de Deus. Ele aplica, então, essa expressão a Jesus, que não é o nosso Senhor Jesus, mas é Jesus o justo, é uma outra pessoa. Ele aplica isso ao, ao, ao justo, mas isso vale para cada nome citado aqui. Todas as salvações e instruções, no final das contas, revelam a realidade do reino. Agora, o que significa o um reino de Deus? Você já abriu a Bíblia e viu tantas vezes essa expressão, um reino de Deus. O que é o um reino de Deus? Antes da gente começar a ver essas sete realidades, a gente tem que entender o que é esse reino de Deus. Como é que alguém trabalha a favor do reino de Deus? Deus, é um, Deus não reina soberanamente sobre todas as coisas? Ele já não é rei? Ele não reina soberano? Salmo 145, 13 diz... O teu reino é reino eterno... E o teu domínio permanece de geração em geração... O que, que é, então, esse reino de Deus? O Novo Testamento... Iguala... O reino de Deus... Ou a chegada do reino de Deus... Com a chegada... Com o cumprimento das promessas de salvação... Para o povo de Deus... As promessas que Deus fez... Por séculos, através dos profetas. Agora chegam, quando o reino chega. Esse é o reino de Deus. Através de Cristo, o reino é inaugurado. Marcos 1,15. Jesus disse o seguinte: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Olha o que Jesus está falando. O que ele está dizendo? Ele está falando: O tempo está cumprido, eu cheguei. Eu cheguei, agora que eu estou aqui, eu sou o rei que veio inaugurar essas promessas que Deus tinha feito por tantos e tantos anos. Eu cheguei, o salvador de vocês, do povo de Deus, finalmente está aqui. Agora, se arrependa dos seus pecados contra o povo de Deus. Creia em mim e assim você viverá nesse reino para sempre. Esse é o reino de Deus. Então, nesse sentido, o reino de Deus não é igual ao reino da Inglaterra. O reino de Deus não é um pedaço de terra. O reino de Deus é o governo soberano e salvador de Deus sobre o seu povo. Isso é o reino de Deus. O que Deus está fazendo é ajuntando um povo, um povo, de cada raça, tribo, língua e nação, para adorar Ele para sempre. Esse é o reino de Deus, o governo soberano e salvador sobre o seu povo. Então, se você crê no Senhor Jesus, você está debaixo desse reino. Se você ainda rejeita esse salvador e tenta se salvar com o que você faz, a Bíblia diz está fora desse reino. E esse reino foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. E ele será manifestado em toda a sua plenitude na segunda vinda de Cristo e como eu disse você faz parte desse reino se você se arrepende e coloca fé nesse reino que inaugurou e vem estabelecer de uma vez por todas o reino dele agora, de que é formado esse reino? das sete realidades que eu quero ver com vocês a partir de Colossenses 4, de 7 e 18 a primeira realidade desse reino é que ele é um reino de amor o reino de Deus é um reino de amor olha o que o verso 7 diz olha, olha a maneira como Paulo se refere àqueles que trabalham e lutam com ele pelo reino ele diz, Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito ele é um irmão amado ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor olha o verso 9, falando de Onésimo, ele diz que ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão que é um de vocês pula para o verso 14 olha o que o verso 14 diz Lucas, Lucas escreveu o Evangelho, Lucas o médico amado e Demas enviam saudações do reino de Deus, é um reino de amor típico Onésimo e Lucas são amados porque Deus olhou para eles com amor mas o amor de Deus não para no Filho de Deus o amor de Deus sempre ele vem para o coração do Filho de Deus e ele transborda para outras pessoas transborda naqueles que estão em volta dele, sempre a comunhão de uma pessoa com Deus ela sempre afeta a comunhão dele com outras pessoas. Esse é o um resultado inevitável de quem tem comunhão com o Senhor, porque quando você ganha um Pai nos céus, ao mesmo tempo você também ganha irmãos e irmãs na terra. Você agora faz parte de uma família, a família da fé e isso é a comunhão da igreja e agora você passa a receber um ao ou outro não como uma pessoa, não como um estranho mas como um irmão uma irmã olha a maneira como Paulo coloca o verso 10 olha o verso 10 a parte final do verso 10 diz, vocês receberam instruções a respeito de Marcos se ele for visitá-los recebam-no recebam-no, Marcos é um irmão ele é da família recebam, não recebam marcos, isso é igreja irmãos se amando em comunhão a gente usa a palavra igreja como que a gente usa a palavra igreja no dia a dia? você usa a palavra igreja como se fosse um lugar é ou não é? você fala eu vou à igreja você fala, ah, vamos nos encontrar na igreja a gente usa a palavra igreja assim tudo bem, pode continuar usando a palavra igreja assim, mas na Bíblia, a palavra igreja não descreve um lugar Esse é difícil, não é a igreja a igreja, na Bíblia é sempre um povo são sempre pessoas olha o verso 15 dá uma olhada no verso 15 olha o que é o verso 15 diz Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Olha isso! O lugar é a casa de Ninfa. O grupo de pessoas, os irmãos que se reúnem, são a igreja. É a igreja que se reúne na casa. O lugar onde os cristãos se reúnem é absolutamente secundário, perto da realidade das pessoas que se reúnem naquele lugar. Se você se reúne debaixo de uma árvore, num lugar como esse, ou na casa de alguém, isso é secundário. Porque igreja são as pessoas, se por algum motivo, esse prédio é tirado da gente, nenhuma realidade eterna foi alterada. Nada. A gente está grato por esse lugar. Eu espero que isso não aconteça. Mas, se acontecer, nenhuma realidade eterna foi alterada. Porque esse prédio não é igreja. Então, meus irmãos, para a próxima vez que você vê aquele metreiro ali, e você vê igreja batista no Jardim Minnesota, que você tem que fazer sua cabeça, sua mente, você tem que traduzir. É a igreja que se reúne aqui, nesse lugar, no Jardim Minnesota. Porque a igreja é o povo de Deus, é a família da fé, não um lugar. E é nesse contexto de pecadores redimidos que vivem em arrependimento e fé e se reúnem para adorar o Senhor, que Paulo faz a exortação no capítulo 3. Volta um capítulo. É nesse contexto de comunhão que Paulo exorta em Colossenses 3, 12. Ele diz para você e para mim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou acima de tudo acima de tudo porém revistam-se do amor que é o elo da perfeição mas o reino de Deus esse reino de amor ele é como uma embaixada do reino da luz num lugar de trevas esse é o reino de Deus aqui e agora o que significa que o amor de Deus na sua vida, o seu amor por Deus gera também a inimizade do mundo, quando você ama Deus Deus passa a ser seu amigo e o mundo passa a ser seu inimigo, então a segunda realidade que a gente experimenta no reino de Deus é o sofrimento é o sofrimento Jesus inaugurou o reino de Deus e quando ele voltar ele disse que ele vai estabelecer De uma vez por todas o reino dele aqui Ele vai enxugar dos seus olhos Toda lágrima Já não haverá mais morte Nem dor, nem tristeza Nem luto Tudo isso vai acabar Apocalipse 21, 4 E esse dia, ouça isso Meu irmão, minha irmã, esse dia está chegando Esse dia está chegando Ele disse, em breve voltarei Está chegando, mas ainda não Ainda não, ainda não chegou. Enquanto o rei não voltar, enquanto ele não voltar, haverá sofrimento. Não se espante quando o sofrimento bater a sua porta. E uma das fontes de sofrimento que os cristãos têm aqui nesse mundo é justamente a inimizade daqueles que estão fora do reino. Quando você se alista no exército de Cristo, automaticamente se levanta um outro exército para lutar e guerrear contra você. Olha a vida de Paulo. Olha a vida de Paulo. Aonde que ele estava quando ele escreveu essa carta? Vocês lembram onde que Paulo estava? Olha o verso 18. Olha o que ele fala no verso 18. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. Onde é que ele estava? Na prisão. Paulo estava preso em Roma, quando você se torna parte do reino de Deus, você está recebendo o amor dele e o ódio do mundo. Olha o verso 11, olha o que o verso 11 fala, o final do verso 11, Paulo lamenta, olha o tom de lamento de Paulo, esses, depois de listar alguns irmãos, ele fala, esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Olha o que ele está falando. Esses são os únicos judeus, os da circuncisão, que ficaram. Todo mundo me abandonou. Todo o resto se foi. Mas esses ficaram. Jesus disse, você lembra? Jesus disse, antes de partir desse mundo, em João 15 20, ele disse, se me perseguiram, vão perseguir vocês. Quando você sofre algum tipo de perseguição, a gente não sofre aqui no nosso país violência, mas qualquer tipo de, per de perseguição, mais leve, em sombra da sua fé. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. O Senhor Jesus disse através da porta de Paulo. Todos aqueles que tentarem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. A gente não sabe o que vai acontecer no nosso país em breve. Não sei se a gente vai correr risco de morrer em breve. Mas, você sabe que existem irmãos ao redor do mundo que dão a sua vida que amam o Senhor uma empresa uma, uma, uma empresa de mídia chamada Fox ela registrou que no ano passado morreram 90 mil cristãos só no ano passado, 90 mil cristãos você faz a conta, isso significa que a cada hora 10 pessoas morrem porque elas amam a Jesus o que, que significa isso? só o tempo que você está aqui dentro 20 pessoas Vão morrer, vão ser assassinados porque amam o Senhor Jesus. A questão é, você tem esse nível de compromisso com o Senhor? Você está pronto para morrer se ele chamar você para isso? Essa que é a pergunta diante de nós. Não se luda, meus irmãos, não se luda. Por favor, Jesus não veio dar o sangue dele para a nossa vida aqui ser é mais confortável para a gente viver de forma mais tranquila como muita gente prega não é esse o objetivo do sangue precioso de Jesus ser derramado, não é a gente ter paz com o mundo, mas a gente ter paz com Deus, para sempre é por isso que ele derramou o sangue dele e te trouxe para o reino dele não existe nada melhor, nada melhor do que você pertencer a Deus mas, nessa vida aqui, isso tem um custo o sofrimento faz parte do reino de Deus.
1: Agora, em meio a esse sofrimento,
0: as injustiças, as tristezas que o povo de Deus passa, o nosso rei também dá uma palavra de encorajamento. Ele traz uma palavra de ânimo para a gente. O sofrimento é uma realidade do reino, mas o ânimo também é. Você lembra o que Jesus disse em João 16? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu já venci, acabou, se você está comigo, em mim, você já é vitorioso, a vitória é certa, mas as aflições nesse mundo, elas são a potencial causa para desanimar o nosso coração, a gente precisa de ânimo, para perseverar na fé. E uma das formas que esse rei vencedor anima o nosso coração, uma, uma, uma das formas que ele anima os seus discípulos é justamente usando outros discípulos na nossa vida. Olha o verso 8. Vamos ler o verso 8, dezoito, o verso 8 de novo. Olha o que ele fala. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça, anime, encoraje o seu coração. Essa palavra aqui, fortaleça, é a mesma palavra que Jesus usou para falar sobre o Espírito Santo. Lá em João 14, quando ele falou que ele ia enviar o conselheiro, quando ele falou que ele ia enviar o Consolador, é a mesma palavra. O Espírito de Deus, ele usa os filhos de Deus na sua vida para te consolar, te animar, te encorajar. Olha o final do verso 11. Olha o que Paulo fala no verso 11 sobre os seus irmãos que estão com ele na prisão. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Olha o que Paulo está dizendo. Quando você está do lado de irmãos que amam o Senhor, jorra a partir deles. Ânimo. Eles são uma fonte de ânimo. E isso encoraja a sua fé. E você persevera na sua fé. Isso anima. Seu caminhar com Jesus é por isso, é por isso que a pior coisa que você pode fazer quando você está desanimado, a pior coisa que você pode fazer é você se isolar e você parar de vir na igreja e você deixar sua Bíblia empoeirando e não se ajoelhar mais. A pior coisa que você pode fazer quando você está desanimado é ficar em casa e não vir para a comunhão dos irmãos. Um sinal de maturidade na fé. É justamente quando você se vê desanimado, você corre para os seus irmãos e você corre para a cruz e você corre para a palavra de Deus. E você sabe que você depende do povo para ser encorajado. Você precisa que o Senhor use o povo dele na sua vida para perseverar. John Piper, pastor americano, ele disse de forma sábia, muito sábia, ele disse que a santificação é um projeto comunitário não é, não é carreira só a santificação na sua vida você se torna mais parecido com Cristo à medida que você convive com outros irmãos a santificação é um projeto comunitário o plano de Deus é usar pecadores salvos na vida de outros pecadores salvos para eles ficarem mais parecidos com Cristo, isso é comunhão de amor na igreja, uma pessoa isolada não vai perseverar na fé não vai, você pode ver quantas vezes, quantas vezes isso acontece, Deus dá graça especial, o um missionário vai num lugar onde não existe uma igreja, Deus consegue graça, mas aqueles que professam a fé no nome dele, mas negligenciam a comunidade dos santos esses acabam sendo entregues a ele mesmo, você persevera na fé em comunidade, a vida cristã não é uma carreira só pega o um exemplo de Arquipo olha o verso 17 olha o verso 17, olha o exemplo de Arquipo digam um Arquipo cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor olha isso, olha isso esse homem Arquipo provavelmente, ele estava desanimado ele devia estar desanimado talvez enfrentando obstáculos o Espírito Santo sabe disso soberano poderoso, amoroso. O que, é que o Espírito Santo faz? Ele pega o apóstolo, Paulo, faz ele escrever uma carta, coloca essa carta na mão de Tíquico e Onésimo, para eles levarem essa carta lá para Arquipo, para ele ler essa carta, ele ouvir essa carta, cuide de cumprir o seu ministério. E Arquipo ouve essas palavras, e Deus usa elas para fazer ele perseverar. Olha o tamanho do amor que Deus tem através do seu Espírito. Deus, o seu Espírito, se precisar, Ele vai mover o universo para ter certeza que nenhuma ovelha amada do Senhor Jesus vai se perder. Ele vai garantir, fazer o que for necessário para que todas as ovelhas cheguem até o final perto do Senhor e salvas. Bendito seja o Espírito do Senhor. Agora eu estou falando isso, mas a maioria de nós, eu arrisco dizer a maioria de nós sabe exatamente o que é essa experiência sabe exatamente, você estava desanimado, você estava prestes a jogar a toalha, você ia desistir, você falou, chega, acabou não dá mais, na sua misericórdia Deus vai e envia alguém okay na sua vida e você consegue parar de chorar para explicar para aquela pessoa mais ou menos o que está acontecendo na sua vida você não consegue explicar muito bem porque você está tão mal que os seus pensamentos não conseguem nem ficar organizados na sua mente mas aí, esse irmão sopra palavras de ânimo. E as nuvens, seu dissânimo, vão se dissipando e vão embora. E o Senhor usou aquele irmão, aquele vaso de barro, para encorajar a sua fé. E aí você desiste de desistir. Você desiste de desistir. E você fala, não, é verdade, é verdade. Esse teu irmão te ajuda a parar de olhar para você mesmo. Você passa a olhar para o Senhor e você persevera na fé. Porque Deus usa outros filhos de Deus na vida dos seus filhos, para te animar, para te encorajar. Agora, a pergunta é a seguinte, quais são os meios, então? Quais são os meios que Deus usa, através dos irmãos, para encorajar, para a gente perseverar nessa vida com Ele? De acordo com Colossenses 4, 7 e 18. Quais são os meios que Deus usa para o amor, o sofrimento e o ânimo sejam experimentados nessa igreja de uma maneira que manifeste o reino de Deus. Quais são as realidades que Deus usa? Deus usa duas realidades, dois meios. primeiro é a palavra. Deus usa a palavra. Olha o verso 16. Olha o verso 16. A gente está vendo os versos fora de ordem. A gente vai cobrir a passagem inteira, pela graça de Deus. Verso 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laudicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Santificação é um projeto comunitário, mas ela também é um projeto literário. A santificação é um projeto literário também. Deus usa letras, palavras, parágrafos, livros e cartas na sua vida para fazer você perseverar e animar a sua fé. Paulo não escreveu uma carta para que ela ficasse guardada, não, o que ele disse? Essa carta foi escrita para ser o quê? Para ser lida e ouvida pela igreja. E mais que isso, você aprende no verso 16 que já nessa época as cartas deviam circular entre as igrejas. Olha o que ele disse. Uma carta devia ser, a carta dos Colossenses devia ser lida para os laodicenses e vice-versa. Porque a gente é ensinado, repreendido, corrigido, instruído através da palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não foi escrita para que um conjunto, um grupo de eruditos acadêmicos estudasse a Bíblia e dissecasse ela como se fosse um tapo no laboratório. Não é isso, a Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia foi dada para o povo de Deus. Foi dada para você, para você ouvir, para você ler. Tira essa barreira, tira essa barreira aqui. É impossível, como é que eu vou entender? É muito difícil. Não. Ora continua vindo na igreja e o Senhor vai te dando entendimento, você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor porque a Bíblia é escrita para o povo de Deus para isso que ela foi dada nós somos santificados quando a verdade da palavra é proclamada, a gente ouve e recebe pela fé mas quer dizer, a santificação então é um projeto comunitário mas é um projeto literário ele envolve a Palavra. Você lembra o que Jesus disse? Um pouquinho antes de enfrentar a cruz. O que Ele falou? Pai, santifica-nos na verdade. A Tua? A Tua? Palavra é a verdade. Essa foi a oração de Jesus. Pai, santifica-nos na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Então, os irmãos nos animam quando eles trazem a Palavra de Deus para o nosso coração se reacender eles nos ajudam a enxergar e plantar a nossa vida nas grandiosas e gloriosas promessas de Deus. Por isso que Colossenses 3,16 diz: Habite ricamente a palavra de Cristo na sua vida. Essa é a primeira realidade que Deus usa como um meio para nos santificar. Qual que é a segunda, qual que é a outra realidade santificadora do reino de Deus? É a oração. É a oração. Olha que testemunho lindo. Olha que testemunho lindo que Paulo dá sobre Epáfras, o homem que Deus usou para plantar essa igreja em Colossos. Olha o verso 12 e 13. Olha o testemunho. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Olha isso. Epáfras está com Paulo na prisão. Ele pode estar longe da igreja em corpo, mas em espírito, em oração, ele está muito próximo da igreja. Paulo está dizendo Igreja, quando você lê essa carta, saiba disso. Epáfras é um guerreiro de oração. Ele batalha, ele luta. Como Jacó lutou. ele luta em oração por vocês, povo de Deus. Ele não desiste. Epáfras é um exemplo vivo do verso 2 que a gente viu na semana passada. Vocês lembram o verso 2? Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Epáfras é um exemplo típico. O que esse homem pede? Qual é o pedido de Epáfras? Ele suplica a Deus, pela igreja, Colossos, para quê? Por o quê? Olha o verso 12. Para que Epáfras ora? Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Para quê? Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda verdade Epaphras ora pela maturidade, pela santificação da igreja, dos seus irmãos. Ele ora para que o povo de Deus continue firme, alicerçado na palavra de Deus. Ler a Bíblia é essencial. vir a igreja é essencial. Mas para Deus derramar poder nessas coisas, precisa de oração. Pai, santifica-os na verdade. Epaphras sabe disso e imita o Senhor Jesus. Então, ele ora pela maturidade espiritual de cada irmão na igreja. Eu nunca esqueço, meus irmãos, eu nunca esqueço uma, uma reunião de oração que eu estava três anos atrás. na reunião. E o Senhor, não lembro quantos anos ele tem, o Senhor de idade, que vem sofrendo, anos, anos, sofrendo com uma doença crônica. O dia inteiro, todo dia, ele sente dor. O tempo todo. Quase faleceu algumas vezes vive no hospital para esse Senhor na reunião de oração dando testemunho e a igreja vem adorar pela cura dele e ele fala, meus irmãos vocês querem orar pela minha cura? tudo bem, mas eu tenho um pedido, eu tenho um pedido por favor acima de tudo, orem pela minha santificação se você quer orar pela minha cura tudo bem, mas dá prioridade à minha santificação ora pelo meu coração para eu ficar mais próximo do Senhor Jesus isso é o que acontece quando a graça é derramada na vida de alguém meu irmão minha irmã, batalha em oração quando você está desanimado batalha em oração peça para o Senhor reacender a chama do seu primeiro amor, ore ore pelos seus irmãos na igreja, ore por nome que você conhece, traz o rosto dele mente somente ore batalha, mas se a gente não batalhar em oração não haverá santificação lembre-se, Deus é um Deus generoso, Ele é generoso quando a gente busca quando a gente pede, quando a gente bate na porta dos céus, Ele derrama Deus, porque Ele ama Ele ama abençoar o povo dEle, Lucas 11 diz o seguinte, olha isso se vocês, apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir esse é o coração de Deus para santificar a nossa vida a gente tem um Deus poderoso e generoso e ele faz isso para a glória do nome dele nós vimos então até aqui cinco realidades cinco realidades do reino de Deus amor, sofrimento Ânimo, palavra e oração. A sexta realidade, penúltima, é a graça. Olha a última frase dessa carta. Olha a última frase. É graça. Paulo termina com uma oração por graça. A graça seja com vocês. O que é graça? O que é graça? Graça é você receber o que você não merece. Graça é você empurrar alguém, jogar alguém no chão e a pessoa levantar e te dar um abraço isso é graça graça é você falar mal de alguém e essa pessoa ora por você para Deus te abençoar isso é graça graça é você pecar contra Deus e pecar contra Deus e pecar, e pecar, e pecar e o Deus Todo-Poderoso ao invés de jogar no inferno para sempre ele te chama para a dele, abre os seus olhos para o pecado, te mostra a cruz do Senhor Jesus sangrando pelos seus pecados. Você vai até ele em arrependimento e fé Esse Deus traz pra você para viver com ele para sempre. Isso é graça. Você merecia o primeiro cenário ser jogado no inferno. Graça é a vida eterna que a gente recebe pela fé do Senhor Jesus. Graça é você receber o que você não merece e o cristão, ele nasce pela graça ele é transformado pela graça ele persevera pela graça ele chega até o fim pela graça começo ao fim, a vida cristã é pela graça olha Colossenses 1, 2, como é que Paulo começou essa carta como que ele começou? ele começou a vocês graça e paz e agora ele termina, a graça seja com vocês você precisa de graça se você não tiver graça se eu não tiver graça nosso coração congela e a gente vai amar o mundo e vai odiar e vai ignorar ficar indiferente às realidades eternas do reino de Deus a gente precisa de graça sem graça a gente morre com graça a gente é fortalecido no Senhor o certo de Cristo precisa de graça do começo ao fim quando ele derrama graça na sua vida você consegue se submeter ao seu marido e esposa de uma maneira que agrada a Ele. Quando Ele derrama graça para você, marido, você consegue amar sua esposa e dar sua vida por ela. Filhos, filhos, quando Deus derrama graça na sua vida, você consegue obedecer aos seus pais com alegria. Pais, Deus derrama graça na sua vida. Você consegue discipular e liderar os seus filhos com amor. Quando Deus derrama graça, você crê que Jesus é o primogênito de toda a criação sem graça é impossível você crer que ele é a imagem do Deus invisível a gente precisa de graça quem que pode crer que Jesus é o cabeça do corpo da igreja se você não tiver graça nós precisamos de graça graça do começo ao fim agora a sétima e última realidade é a mais importante de todas a sétima realidade do reino ela define a importância de todas as outras realidades do reino sem essa realidade nada, nada que a gente viu até agora faz sentido amor, sofrimento ânimo, palavra, oração graça, nada nada faz sentido a maior e a mais importante realidade do reino é o próprio rei do reino é o rei Jesus olha o final do verso 7 ele fala que Tíquico é um ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. O verso 12 define Epáfras como um servo de Cristo Jesus. E o verso 17 diz que Arquipo recebeu o ministério do Senhor. Jesus é a maior realidade do reino, porque ele é o Senhor da igreja. E porque o reino de Deus é também o reino dele. Volta para o capítulo 1. Capítulo 1, verso 13 e 14. Olha como, olha como o Senhor define o que acontece na vida de um crente se você se arrependeu dos seus pecados e se pôs a fé em Jesus. O que acontece com você está descrito aqui. Colossenses 1, 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Deus reina através de Cristo e só tem uma maneira de você entrar nesse reino só tem uma maneira só tem um caminho e esse caminho é através do rei Jesus o rei da graça ele tem as chaves do reino e a palavra do rei para você hoje à noite é a seguinte chega, chega jogue suas armas no chão pare de se revelar contra mim jogue suas armas no chão pare Pare de se revelar contra mim. Pare com isso. Vem até a mim. Vem até a mim. Quebrantado, humilhado, arrependido. Vem até a mim em fé. Para de fingir. Para de fingir que você acredita em mim. Venha até a mim em arrependimento. Fé. Coloca fé em mim. Se você fizer isso, a promessa do Rei, eu vou receber você. E eu vou esquecer. Esquecer todos os pecados que você cometeu
1: todas as vezes que você me
0: ignorou eu vou esquecer isso para sempre, você vai ser meu meu, você vai viver no meu reino para sempre essa é a palavra do rei esse é o acordo que o rei faz e quem quiser chegar até ele gatinhando, arrependido fé, e aqueles que vem ele levanta, ele carrega no colo ele vai levar até o final pela graça Quem que é o seu rei? Quem que é o seu rei? Quem que é o rei da sua vida? É você mesmo ou é Cristo? Quem que governa a sua vida? Para quem que você se submete? É o seu coração ou é o rei das nações? Jim Elliot missionário missionário, 28 anos foi morto por uma tribo de canibais 28 anos ele foi até a tribo de canibais que nunca tinha ouviu o evangelho. ele entendeu que a vida é muito mais do que trabalhar, ganhar é dinheiro se casar e morrer ele entendeu isso, se casou e foi lá Depois não teve foi até lá e foi lá, e aquele que trazia as boas novas foi morto um pouco antes, um pouco antes, ele resumiu a vida dos discípulos verdadeiros de Jesus. Olha o que ele escreveu, olha o que ele escreveu no diário dele. Ele disse o seguinte, não é tolo, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Olha o que ele falou, não é tolo, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode reter. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o cristão não é um tolo. Ele não é um tolo. É verdade que ele abre mão de tudo. Quando você se torna crente, você abre mão de tudo. Você fala, Senhor, eu não sou mais meu. Eu fui comprado, eu tenho sangue. Agora eu pertenço ao Senhor. O que o Senhor fala, eu vivo. O Senhor agora é a minha vida. Então, de certa forma, de uma maneira bem real, você abandona a sua vida entrega a sua vida mas o Jim Elliot está falando que o é um cristão que faz isso, o tolo né? o, o discípulo de Cristo, então não entra quando ele faz isso, por que, que ele não é o tolo? porque ele dá a vida dele nesse mundo que ele não pode reter, vai acabar em breve e o que, que ele recebe em troca? quando ele fala, eu morri, eu morri para mim, fui crucificado com Cristo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim o que, que ele recebe? ele recebe Cristo ele recebe a vida eterna ele recebe o direito de habitar com o rei para sempre ele nunca, nunca pode perder esse direito de viver na gloriosa presença do rei o reino de Deus meus irmãos, eu encerro dizendo o seguinte o reino de Deus, ele envolve amor ele envolve sofrimento envolve ânimo, a palavra oração e graça e esse reino, ele foi inaugurado pelo Senhor Jesus quando ele veio a primeira vez, quando ele viveu morreu e ressuscitou Agora, o que, que Cristo está fazendo agora? 2018, 11 de fevereiro, o que, que Ele está fazendo agora no trono dEle? Ele está ajuntando, Ele está ajuntando o povo dEle até aquele glorioso dia, quando Ele voltar, quando Cristo vai ser tudo em todo o povo dEle. Ele está fazendo isso. Naquele glorioso dia, se você estiver nele, se você estiver vivendo nele Se você entende que tudo foi feito por ele E para ele a promessa do Senhor Jesus É que ele nunca Nunca, nunca Vai te abandonar, abandonar Nunca, nunca Vai te deixar Tudo, tudo foi criado por ele E para ele Jesus Ele é o grande rei Vamos orar Senhor Jesus, a gente quer clamar por graça, pedir que o Senhor não nos trate como a gente merece, mas que nos trate com graça, pedir que o Senhor nos fortaleça e nos anime com Tua Palavra, com oração, através do Teu povo. Pedir que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessa igreja, das nossas casas, nos dê graça, Pai, para viver de uma maneira que honra o Senhor, nos ajuda a esperar no Senhor com todo o nosso ser e colocar nossa esperança na Tua Palavra. Esse é o nosso pedido para Tua glória, em nome de Jesus. Amém.